0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei aonde foi, Você já ouviu falar do Concílio Vaticano II? Acho que sim, claro. Este episódio do podcast Seguir Jesus vai tratar desse assunto, o Concílio Vaticano II. Eu começo dizendo que o Concílio Vaticano II foi realizado há quase 60 anos atrás. Começou em 1962 e terminou em 1965. Foi convocado pelo Papa João XXIII e foi encerrado pelo Papa Paulo VI. Foi um evento histórico na Igreja Católica que reuniu mais de 2.500 bispos, carteais e teólogos de todo o mundo. Foi um dos eventos mais importantes da história recente da Igreja Católica, porque marcou uma mudança significativa na forma como a Igreja se relacionava até então com o mundo moderno. O Conselho Vaticano II tentou modernizar a Igreja, aproximando a instituição dos desafios da sociedade moderna e preparando os católicos para os novos desafios do século XXI. O Conselho Vaticano II foi uma tentativa de realizar uma a renovação, uma reforma da Igreja, incluindo a atualização da sua doutrina, da sua liturgia e da sua organização. Uma palavra italiana resume o objetivo do Conselho Vaticano II, adjornamento que podemos traduzir como atualização. O Papa João XXIII utilizou uma imagem para ilustrar a intenção do Conselho Vaticano II. Ele disse que a Igreja estava abrindo as janelas para o mundo, permitindo a entrada de luz e de ar, porque até então é como se a Igreja vivesse fechada em si mesma. A importância do Conselho Vaticano II é evidente, ampla e variada. Entre outros, eu quero citar quatro dos maiores e melhores resultados do concílio Vaticano II. Primeiro, a aproximação da Igreja com o mundo moderno. O concílio foi uma resposta às mudanças sociais e culturais da época e procurou adaptar a Igreja às necessidades dos fiéis nessa nova realidade. Segundo benefício, a reforma litúrgica. O concílio realizou uma renovação significativa da liturgia católica, tornando-a mais participativa e acessível aos fiéis. A mais evidente foi a missa rezada na língua de cada país e não somente em latim. Terceiro fruto do concílio. Um novo jeito da igreja católica se relacionar com as outras religiões. O Concílio enfatizou a importância do diálogo e da cooperação entre as diferentes tradições religiosas. Quarto resultado, preocupação com a justiça social. O Conselho Vaticano II deu uma nova ênfase à importância da justiça social e da responsabilidade social da Igreja, levando a uma renovação dos esforços da Igreja em questões sociais e políticas. Tem outros benefícios, claro. Citando esses quatro, eu acho que já dá para perceber que o Concílio Vaticano II foi uma benção na vida e na história da Igreja. Porém, eu preciso dizer também que há grupos de católicos ultraconservadores que criticam o Concílio. Acho que você já deve ter ouvido algum comentário nesse sentido. Algumas dessas críticas incluem a alegação de que o Concílio teria enfraquecido a doutrina católica levando a uma perda de reverência e respeito pela Eucaristia, permitindo a disseminação do relativismo moral, que o Conselho teria enfraquecido a autoridade do Papa e dos Bispos e que teria promovido mudanças litúrgicas prejudiciais à fé católica. É importante notar que essas críticas são controversas, causam polêmica e, na minha opinião, são coisa de gente maluca. Os católicos normais, e com o uso perfeito da razão, percebem e aceitam o Conselho Vaticano II como um acontecimento histórico importante, um evento que trouxe vida nova, que renovou, que reformou, que tornou melhor a nossa Igreja Católica. Bom, continuando o nosso podcast sobre o Conselho Vaticano II, eu informo que o Conselho produziu uma série de documentos oficiais. Durante o Conselho foram aprovados 16 documentos no total, são quatro constituições, nove declarações e três decretos que tratam da doutrina, da liturgia, da missão e da organização da igreja. E também de outras questões importantes, como por exemplo, o papel da igreja na sociedade moderna, a relação entre a igreja e as outras religiões, a questão da liberdade religiosa, o papel da mulher na igreja. Entre os 16 documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II, eu quero citar alguns que são considerados os mais importantes. Começo com as quatro constituições. Dei Verbo, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, e Gaudium et Spes. Não se assuste com os nomes, são todos em latim, que continua sendo a língua oficial da Igreja Católica. Vamos a uma breve informação sobre cada uma dessas quatro Constituições. Primeiro, a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Essa Constituição é chamada de Dei Verbo. Esse documento define a doutrina católica sobre a Revelação Divina e a sua relação com a Escritura e a Tradição. Ele destaca a importância da Escritura e da Tradição na vida da Igreja, e enfatiza a importância da fé e da razão na compreensão da mensagem divina. Segundo, a Constituição Dogmática sobre a Igreja. Essa Constituição recebeu o nome de Lumen Gentium. Esse documento trata da doutrina da Igreja, esclarecendo o seu papel na história da salvação e a sua relação com o mundo. Terceiro, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Essa constituição é chamada de Sacro Santum Concílio. Esse documento estabeleceu a necessidade de renovar a liturgia da Igreja, promovendo a participação ativa dos fiéis na missa e a utilização de línguas vernáculas, isto é, a língua falada em cada país e não apenas o latim. Quarto, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Esse documento trata da relação da Igreja com o mundo e a sociedade moderna, abordando questões como a dignidade humana, o valor do trabalho, a importância da família e a busca pela paz e pela justiça. O documento enfatiza o papel da Igreja na promoção do bem comum, no respeito aos direitos humanos e na promoção do diálogo e da cooperação com pessoas de todas as crenças e culturas. Além dessas quatro constituições, eu cito apenas como exemplo mais três documentos. Dois decretos e uma declaração. O decreto sobre a liberdade religiosa se chama Dignitatis Humanae. Esse decreto trata da liberdade religiosa, afirmando o direito que todos os indivíduos têm de escolher sua religião e praticá-la livremente. O decreto sobre o apostolado dos leigos, chamado de Apostolicam actositatem. Esse decreto destaca o papel importante dos leigos na missão da Igreja, incentivando a sua participação ativa em questões sociais e políticas. A declaração sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs. O nome desse documento é Nostra etate. Essa declaração aborda a relação da Igreja com outras religiões, promovendo o diálogo interreligioso, e o respeito mútuo entre as diferentes tradições religiosas. Esses são apenas alguns dos documentos produzidos pelo Conselho Vaticano II. Esses documentos, de acordo com sua importância e temática, são classificados, acho que você deve ter percebido, são classificados como Constituições, Declarações e Decretos. As Constituições Apostólicas são as de maior importância, e tratam de assuntos fundamentais para a nossa fé. Elas podem ser constituições dogmáticas ou constituições disciplinares. As constituições dogmáticas tratam dos dogmas fundamentais da nossa fé. E as constituições disciplinares dizem respeito às determinações canônicas oficiais da Igreja. O Concílio Vaticano II produziu duas constituições dogmáticas a Dei Verbum, sobre a revelação divina, e a Lumen Gentium, sobre a Igreja. Também produziu duas constituições pastorais, a Sacro Santo, um concílio, sobre a liturgia, e a Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo atual. As declarações, como o nome já diz, apresentam declarações de autoridades da Igreja. As produzidas pelo concílio foram três gravíssimo educaciones, sobre a educação cristã, nostra etate, sobre a igreja e as religiões não cristãs e dignitatis humani, sobre a liberdade religiosa. Os decretos determinam o cumprimento de decisões de uma autoridade. As autoridades hierárquicas da igreja, Papa, bispos, padres, diáconos, podem criar decretos dentro de seus limites de autoridade a respeito de determinado assunto. Neste caso que estamos vendo hoje, nós temos decretos conciliares porque foram produzidos pelo concílio e receberam a assinatura do Papa. São nove os decretos do Conselho Vaticano II. 1. Um, ad gens, sobre a atividade missionária da Igreja. 2. Presbiterorum Ordinis, sobre o ministério e a vida dos sacerdotes. 3. Apostolicam Actusitatem, sobre o apostolado dos leigos. 4. Optatum Tutius, sobre a formação sacerdotal. 5. Perfecti Caritatis, sobre a conveniente renovação da vida religiosa. 6. Christus Dominus, sobre o munus pastoral dos bispos na igreja. 7. Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. 8. Orientalum Ecclesiarum, sobre as igrejas orientais católicas. 9. Intermirifica sobre os meios de comunicação social. Você já deve ter percebido que todos os documentos da igreja têm nomes um pouco estranhos. E isso tem uma explicação. Acho que você já sabe, mas não custa lembrar. Todos os documentos da Igreja, também os textos originais do Conselho Vaticano II, todos os documentos são escritos em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica. E cada documento costuma ser identificado pelas primeiras duas ou três palavras latinas que iniciam o documento. Por exemplo, Gaudium et Spes significa alegria e esperança. Em português, o documento começa assim. As alegrias e as esperanças. As tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Gaudium et spes, alegria e esperança. E a primeira frase do documento é belíssima, não é mesmo? Vale a pena repetir. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Muito bem, estamos chegando ao fim desse episódio de apresentação do Concílio Vaticano II. Em episódios futuros do podcast Seguir Jesus que serão publicados nas próximas semanas, nós vamos apresentar um breve resumo de quatro documentos do Concílio Vaticano II. Eu pensei em apresentar um pequeno estudo sobre cada uma das quatro Constituições. Lembra delas? Dei verbo, sobre a revelação divina, lumen gentium, sobre a igreja, sacro Santo concilium, sobre a liturgia, e Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo atual. Elas serão apresentadas nessa ordem mesmo. E eu convido você a acompanhar as próximas publicações do podcast Seguir Jesus e conhecer assim um pouco mais a respeito da nossa fé e da nossa Igreja Católica. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. um conteúdo variado que nos ajuda a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo e alegria.